0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Daybreak en Español. Es 24 de noviembre, soy Valentina Fuentes y estas son las principales noticias. En sus minutos, la Reserva Federal concluyó que pronto será apropiado aumentar las tasas a un ritmo menor. Esto indica que Jerome Powell y otros se inclinarían por un eventual aumento de solo 50 puntos base el próximo mes. Al mismo tiempo, varios funcionarios señalaron que la tasa máxima será algo más alta de lo esperado anteriormente. Algunos miembros de la Fed dijeron que un ritmo alcista más lento le daría tiempo para evaluar el progreso en la lucha contra la inflación. Los economistas de la FED informaron al Consejo que las posibilidades de una recesión en Estados Unidos el próximo año aumentaron hasta casi un 50%. Esto debido a una posible desaceleración en el gasto de los consumidores, el riesgo de reveses económicos globales y un mayor endurecimiento de las políticas. En este escenario, las acciones europeas subían mientras el dólar se debilitaba. En el frente COVID, las infecciones diarias en China subieron a un nivel récord, superando el pic de abril, que coincidió con un cierre de dos meses en Shanghai. Varias ciudades han quedado paralizadas por las restricciones más recientes. Las acciones chinas redujeron sus ganancias o directamente se fueron al rojo. Nomura recortó su pronóstico de crecimiento económico del gigante asiático para este y el próximo año, citando una reapertura lenta costosa y accidentada. Se estancan las conversaciones de la Unión Europea sobre poner un tope en el precio del petróleo ruso. Según fuentes, los gobiernos están divididos sobre cómo diseñar el plan. Polonia y las naciones bálticas rechazaron la propuesta de la Comisión Europea de 65 dólares por barril, al considerarla demasiado generosa con Moscú. Pero por otro lado, un tope más alto reduce el riesgo de represalias por parte de Rusia, según Goldman Sachs. Y vamos a noticias corporativas porque Político informó que el regulador Federal Trade Commission objetaría la compra de Activision por parte de Microsoft. En América Latina, el banco del multimillonario Carlos Slim, grupo financiero Inbursa, ya no está compitiendo para comprar Panamex, la división minorista mexicana de Citi, dejando solo dos competidores conocidos para esta adquisición. Y en Venezuela, fuentes dijeron que el gobierno y la oposición acordaron reanudar las conversaciones este fin de semana. Esto pone fin a un año de estancamiento y potencialmente abriría la puerta que Estados Unidos alivia las sanciones petroleras. En Argentina, la actividad económica cayó en un 0,3% en septiembre, su primera contracción en seis meses. En Chile, una huelga de camioneros comienza hoy, su tercer día, mientras el gobierno endurece sus acciones policiales para despejar los caminos. Y una nueva palabra está comenzando a sonar entre algunos círculos académicos, Swiftonomics, o sea, una economía en la que los fanáticos están dispuestos a pagar lo que sea por ver a la cantante Taylor Swift. Augusto Saraiva es periodista del equipo económico de Bloomberg News y escribió sobre este fenómeno.
1: Swiftonomics se refiere a un mundo donde las leyes de oferta y demanda no se aplican. Eh, es un mundo donde la gente está dispuesta a pagar hasta 45 mil dólares por entradas para su, su gira el año que viene. Es un mundo donde la gente acusa compañías de monopolio. Es un mundo donde nada tiene sentido económicamente. Pero al mismo tiempo es un mundo donde la demanda es esencialmente inelástica. Claramente Taylor Swift no es el primer ejemplo de eso, pero es, yo te diría que es el ejemplo más claro en este momento, pero nosotros hemos visto otros ejemplos recientemente, por ejemplo Bruce Springsteen, nosotros vimos que las entradas estaban saliendo por más de 10 mil dólares para surgir este año, un ejemplo en Latinoamérica claramente es el ejemplo, el ejemplo de Coldplay en Argentina, que pudo llenar 10 estadios de fútbol por 10 noches seguidas, en un país donde la inflación viene muy alta y al mismo tiempo la gente se ha mostrado dispuesta a gastar, ¿no? Augusta, ¿cuál sería la explicación
0: de esta tendencia?
1: Algo que hemos visto es que la gente ha traído esta demanda como que reprimida durante la pandemia, ¿no? Fueron por lo menos dos años que la gente no pudo salir de su casa, no pudo ver sus artistas favoritos en vivo, ¿no? Y entonces ahora mucha gente está diciendo, no, yo pago lo que sea, eh, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, viajar, pagar precios muy altos, porque de verdad, como dije, esta demanda reprimida y la gente ahora eh, quiere hacer lo que sea para, para ver sus artistas favoritos.
0: ¿Y se espera que el fenómeno continúe?
1: La razón por la cual escribimos esta nota es porque mucha gente viene diciendo que Estados Unidos va a estar en una recesión y no se sabe qué, qué va a pasar con, con la demanda, no se sabe qué va a pasar con el consumidor, pero hasta ahora el consumidor se ha demostrado bastante resiliente en este sentido. Yo no creo que la gente va a estar dispuesta a pagar 45 mil dólares el año que viene para cualquier concierto, pero como nos ha dicho un analista, los conciertos, las entradas para el cine, todo esto es visto en tiempos de crisis, es visto como como un lujo más asequible, ¿no? Y entonces eh, puede ser que la gente no vaya a cinco conciertos el año que viene. Puede ser que los conciertos de Coldplay, de Taylor Swift, no estén sold out. Pero es muy probable que veamos a la gente gastando con eso, la gente divirtiéndose después de tiempos muy duros de pandemia. Por último, Warren Buffett donó ayer más de 750
0: millones de dólares en acciones de Berkshire Hathaway a varias organizaciones benéficas. Incluida una que lleva el nombre de su difunta esposa. Eso es todo por hoy. Soy Valentina Fuentes. Muchas gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.